1: Trotz der teils harschen Kritik aus Deutschland, Frankreich und Italien und aus dem Inland, der Sonderweg von der Schweiz und im Speziellen von Graubünden, das Wintersportgebiet im Winter offen zu haben, der hat sich bewährt.
2: Aber es war ein richtiger Entscheid, weil will wäre Winter ins Wasser gefallen und so ist es einigermaßen
1: passabler Winter gewesen. Dank wem Dank gebührt. Kundus Arosa vom Lorenzo Schmid, Verwaltungsratspräsident der Arosa Bergbahnen.
3: Ich kann unserer Regierung und ich muss sagen, auch dem Bundesrat so betrachtet nur ein Kompliment machen. Danke vielmals, dass wir haben das perfekt gemacht. Interviews mit
1: den Herren Kadoff und Schmid jetzt dann gerade im Infomagazin. Denn am 13. Juni wird an der Urne über zwei Volksinitiativen abgestimmt, wo die Agrarwirtschaft fundamental Wind umflogen wollen. Heute hat Böthner Bauernverband seine Kampagne gegen die zwei Initiativen gestartet. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz vom Mäntig am 3. Mai. Im Studio ist Martin De platzes Guten Abend. Als die Bündner Regierung vor den Weihnachtsviertagen entschieden hatte, hat, das Ski- und Snowboardgebiet in Graubünden dürfen offen haben, ist das gar nicht überall gut angekommen. Vor allem in den alpinen Nachbarländern. Aber innerhalb der Schweiz ist auch massive Kritik auf Graubünden ineprasselt. Stark gemacht für das bündner Wintersportgebiet hat sich immer auch der Regierungsrater Markus Gadolf. Die Saison die ist jetzt zu Ende. die letzte Gebiet mit Ausnahme von der Diavolizza haben geschlossen. Und alles ist gut gegangen. Ich habe kürzlich mit dem Regierungsrat Markus Gadduff über den, kann man schon sagen, Bündner Entscheid geredet. Was es geheissen hat, Ende letzten Jahr Graubünden öffnet das Skigebiet. Die Bündner Regierung war hartnäckig, also im positiven Sinn, hat das Skigebiet auch offen gelassen. Kritik ist von vom Bevölkerung des unter anderem auch, wenn Sie jetzt zurückschauen. Können Sie stolz sein
2: auf Ihren Entscheid? Ich glaube, stolz ist das falsche Wort. Das ist der richtige Entscheid. Das hat sich gezeigt, dass Aktivitäten in der Natur nicht das Problem sind hat äh, sicher gewisse Einschränkungen und, und Maßnahmen müssen ergreifen beim Anstehen und in der Gondeln. Aber ich glaube, es ist ein richtiger Entscheid, gewesen, weil es auswärts der Winter ins Wasser gefallen und so ist es ein einigermaßen äh, passabler Winter gewesen.
1: Gerade aus volkswirtschaftlicher Sicht, weil gerade die Wintersaison im Kanton Graubünden, das ist so zentral. Das ist so, dass wir sozusagen den
2: Totalschaden für den Wintertourismus vermeiden, verhindern im Gegensatz zu zum zum Beispiel Südtirol, wo natürlich alles zu ist. Aber ich glaube, es war auch für die Bevölkerung von der Schweiz wichtig, gewesen, dass man aussen hätte können, dass man Aktivitäten hätte unternehmen Ich habe Gespräche mit Leuten im Südtirol oder wo Deutschen, die fast immer daheim Hause bleiben müssen. Und das ist dann auch, schlägt auch auf Psych und zwar sehr stark. Und
1: ich glaube, das ist auch aus, aus dem Aspekt wichtig. Gewesen. Sie haben auch gesprochen, zum Beispiel Südtirol. Regierungskollegen von Ihnen, jetzt in Südtirol oder auch in Österreich, haben Sie Kontakt mit Ihnen bzw. haben Sie Kontakt mit aufgenommen mit euch um zu fragen, wie es läuft mit den offenen Skigebiet? Nein, wir haben
2: zwar einen äh, jährlichen Austausch mit der Regierung im Südtirol, da haben wir aber jetzt konkret, ich persönlich, nicht Kontakt auf Regierungsstufe, aber auf operativer Ebene hat man sehr wohl Kontakt gehabt. Am Anfang haben wir ja geschaut, wie sie testen, noch können Sie und schauen, wie wir das machen, weil Sie haben es nur einmalig gemacht und das wissen wir, dass es nicht hilft. Ihnen auch Kontakt mit Touristikern, mit Tourismus verantwortlich im Südtirol, die ich äh, persönlich kenne, wo ich auch ab und zu die Gespräche habe.
1: Das kann man so sagen. ins Einleitung gesagt, eine Kritik an der Öffnung von der Skigebiet im Kanton Graubünden ist aus dem bevölkerungsreichsten Kanton gekommen. Also Kanton Zürich hat mittlerweile Gespräche gehabt mit, mit der Zürcher Kantonsregierung zu der Thematik offenes Skigebiet. Nein, zu dieser Thematik hat es äh,
2: nicht gesprungen. Es gibt immer wieder Austausch im Rahmen von VdK oder, oder andere Konferenzen, wo natürlich auch äh, Zürcher äh, Kollegen dabei sind. Ich habe die Kritik dazu mal zur Kenntnis genommen, aber ich glaube, das muss man nicht weiter eingehen.
1: Zur Kenntnis genommen und standhaft bleiben. Zur Kenntnis genommen und standhaft bleiben, genau. Der Regierungsrat der Markus, geht auf. Die Wintersaison, die ist jetzt Anfang Mai vorbei. Die Bergbahnen, die sind jetzt an der Buchhaltung zum Geschäftsjahr 2021. Als erste Unternehmen kennt die rosa eine Zwischenbilanz gezogen zum Geschäftsjahr und das hat mit einem Minus von knapp 4,3 Millionen Franken abgeschlossen. Vom Minusgeschäft sind Anfangsaison Saison alle ausgegangen. Auch der Lorenzo Schmid, Präsident vom Verwaltungsrat der Rosa-Bergbahne, wie er mir im Gespräch
3: gesagt hat. Ja, im Grundsatz bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Das heisst, es ist so rausgekommen, wenn man es eigentlich zum Gesetz sind, nämlich mit einem hellblauen Auge davor zu kommen. Und wenn ich das aufteile in den Verkehr und der Erfolg dort und dann die Gastronomie, wo ja eigentlich das Problem war, dann bin ich unter dem Strich. Also, wenn sie mir im Dezember gesagt hätten, es käme so aus, hätte gesagt, dann werde ich zufrieden sein.
1: Das heisst, wenn wir es rückblickend anschauen, die Bündner Regierung hat ja die Gesuche von Bergbahnen im Kanton Ungarn-Bühne bewilligt, dass die der Betrieb könnt aufrechterhalten. können. Da dafür hat die Bündner Regierung auch zum Teil Schelten müssen, sehr aus, unter anderem auch aus dem Kanton Zürich. Rückwirkend ein super Entscheid für euch als Bergbahnen. Ja,
3: ich kann unserer Regierung und ich muss sagen, auch den Bundesrat so betrachtet nur ein Kompliment machen, einerseits dass unsere Regierung Druck gemacht hat für uns, für den Kanton Graubünden und der Bundesrat aufgrund vom Druck von den angrenzenden Ländern nicht eingebrochen ist und das war ja wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen. Wenn man sieht, was Österreich gemacht hat, dann kann ich nur sagen, danke vielmals, das haben wir perfekt
1: gemacht. Bergbahnen mussten einen grossen Aufwand müssen betreiben, unter anderem auch wegen den Einhalten von den Schutzkonzepten, die vorgegeben waren. Was man auch immer über die gehört ja, man steckt sich an, wenn man Ski fahren über. Wie ist diesbezüglich die Bilanz, die Sie machen Ist etwas bekannt worden von Leuten, die sich infiziert haben im Skigebiet?
3: Nein, diesbezüglich haben wir gar keine Vorfälle gehabt. Aber ich denke, man hat das Fossen halt auch ein bisschen zu nebulös betrachtet. Der Fall Ischgl, durch alle Medien, durch ist, hat man nicht mehr Gnade, gehabt, zum, zum differenzieren. Das Problem ist ja eben nicht dem Skifahren selber, fix an den Anlagen, sondern in einem um Restaurant, das heißt april ski -Baren. Und das ist ja ganz klar, dass das kein Thema für uns wird ziehen. Also der Winter ist dort, wo so gelaufen ist. wir eigentlich schon damit gerechnet haben, ein wir null Probleme. Gehabt.
1: Stichwort Sommersaison, das ist ja die erste Saison. Die jetzt anstatt letztes Jahr hat eine Rose mit 187.000 Erstleitern so viele Erstleitern gehabt wie noch nie. Jetzt sieht es aus, dass die Leute auch nicht unbedingt ins Ausland gehen können und wollen. Die Chancen, um wieder auf eine so stattliche Zahl der den zu kommen, sind intakt. Ja, ich würde es auch, äh, auch so sagen. Also der
3: erste Sommer ist natürlich ein gewaltiger Erfolg. Gewesen wollen wir praktisch keine Ausländer bei uns empfangen können, aber Schweizerinnen und Schweizer zu uns sind. Das könnte durchaus sein. Aber die haben aus Deutschland auch schon Meldungen gehabt, in die Richtung, was heisst, die Deutschen stehen mit einem Bein im Koffer. Sie können kaum warten, dass sie Richtung Süden können. Und ich vermute, dass auch in der Schweiz einige sind, die mit einem Bein im Koffer stehen und hoffen, dass sie eben gleich werden wie am mehr machen können können wie andere Jahre. Aber da müssen wir mit allem rechnen. Aber ich denke, wenn es so wäre, dann, dann gibt es halt wieder eine normale Sommersaison. Wenn das Wetter mitspielt, dann sind wir im Sommer recht erfolgreich in Arosa. Der Lolo schmidt
1: Präsident des Verwaltungsrats der Arosa so <small noise> In gut zwei Wochen flattert wieder mal ein Couvert vom Bund bei uns in den Briefkasten, dort drinnen, ein und unter anderem die Abstimmungszettel von der Trinkwasser- und von der pestizidfrei initiative Die erwähnt, dass Pestizide in der Schweiz verboten werden und dass beispielsweise auch keine Lebensmittel dürfen importiert werden wo die mit Hilfe von Pestiziden produziert worden sind. Keine gute Idee findet, dass der Bündner Bauernverband laut Im und dem Präsident Thomas Ruffler soll man darum zweimal «Nein» auf den Abstimmungszettel schreiben. Die Adrian Kretli hat mit ihm
4: geredet. Die Initianten haben einen, sehr, einen extremen Weg gewählt, der zu mehr Nahrungsmittelimport führt, zu einer geringeren Produktion und vor allem zu einem grossen Einkommensverlust der Bündner Bauernfamilie.
5: Das also Ihre Argumentation zum Nein sagen, Sie sagen selber, die Initiativen würden eigentlich in die richtige Richtung gehen, Sie sind aber ganz klar zu radikal. In welchen Punkten genau?
4: Die Initiativen sind dann, zu, dann zu, zu radikal, wenn sie kein Wort erwähnen, wie man das Trinkwasser schützen soll. Sie sind auch direkt am Direktzahlungssystem abhängig gemacht worden. Das Direktzahlungssystem hat viel weitreichendere Aufgaben zu erfüllen, wie die dezentrale Besiedelung, die und vor allem auch die, der Ausgleich von den erschwerten Produktionsbedingungen. Auf alles das nehmen die Initianten keine Rücksicht und das ist natürlich gerade aus dem Bergkanton Graubünden fatal.
5: Also würden Sie sagen, wir in Graubünden sind besonders betroffen, wenn die Initiativen angenommen werden würden? Initiativen,
4: Initiative, die ansetzen am Direktzahlungssystem, macht sicher für den Kanton Graubünden eine überproportionale Betroffenheit und vor allem, wenn man nicht wissen, wie der der Verfassungsauftrag auf Gesetzesstufe umgesetzt wird, da sind natürlich sehr viele Möglichkeiten, die das Parlament hat, mit sehr ungewissem Ausgang und das wollen man natürlich verhindern.
5: Für einen Kanton, der schon über 60% Biobetrieb hat, denken Sie, würde es denn gleich einen Baubetrieb geben und sagen, wir steigen komplett aus, weil 100% Bio kommt für uns nicht in Frage, wir haben lieber keine Subventionen mehr?
4: Das wird sicher Betrieb geben, vor allem auch im Kurereital oder auch in der Weinbauregion in der Bündner Herrschaft, wo sich der Weg sicher denken kann werden.
5: Gibt es noch Punkte, die Sie jetzt sagen, ich stimme überein mit diesen Initiativen? Das würde ich gut finden.
4: Es gibt sicher den Weg, wo wir mit der Agrarpolitik im 1991 angefangen haben, Gilds weiterzuführen, die eben auch auf die ökologischen Bedürfnisse der Bevölkerung Rücksicht nehmen, die weiterträgen, weiterentwickeln. Wir haben letztes Jahr im Kanton Graubünden, der Bündner Bauernverband, zusammen mit Bio Grigion und Maschinenring und Plantenhof das Projekt gestartet, klimaneutrale Landwirtschaft. Das ist für uns der Weg, wo man Erfahrungen sammelt und für uns ist es richtig, dass man zuerst Erfahrungen sammelt, Massnahmen, die funktionieren und nicht von oben aber mit einem
5: Gesetz druck macht. Die Initianten sagen, das Ganze ist so schön und gut, aber es geht einfach viel zu lang, bis man da mal in Gang kommt. Oder in jetzt gekommen, bis das Ganze mal wirklich umgesetzt wird. Es braucht irgendwann eine Deadline.
4: Die Initianten erkennen nicht, was die Landwirtschaft in den letzten Jahren alles umgesetzt hat. Wir haben die Biodiversitätsflächen stark ausgebaut. Wir sind heute bei 40 Prozent im Kanton Graubünden, wo extensiv bewirtschaftet werden. Wir haben einen Anteil von fast 100 Prozent, wo nach einem ökologischen Leistungsnachweis Landwirtschaft betrieben. Wir haben 17 regionale Landschaftsqualitätsprojekte, wo aber spezielle Maßnahmen, regionale Maßnahmen gefördert werden. Wir haben eine flächendeckende Umsetzung für Biodiversität im Sömmerungsgebiet. Das anerkennen die Initianten nicht. Sie sagen einfach, wir wenn Landwirtschaftspolitik betreiben, fernab, was die Vergangenheit gemacht hat.
1: Seit Thomas Roffler, der Präsident des Bündner verband zu den Abstimmungen vom 13. Juni. Über das Argument der Befürworter berichten wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist das Info-Magazin auf RSO im zweiten Teil mit diesen Themen, die illegalen Preisabsprachen von die in der Bauunternehmen in der Hauptrolle auch der Adam Quadroni, wo das alles ans Licht gebracht hat. Jetzt sind neue Sachen zu dem Tag, wo der Quadroni verhaftet worden ist an der Tag gekommen. Es sind happige sachen sollten die sich als wahr herausstellen. Nebst und unschöne Sache, sondern ein ganz schöner, zum Jubiläum vom HCD. Wir stellen euch diese Woche Legenden vor, Typen, die der HCD prägt haben. Jetzt zuerst Werbung, Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
0: Die Vodouase ist mit über 100 Agenturen schweizweit vertreten, auch im Sarganserland und im Engadin. Wir kümmern uns um Ihre Versicherungen, Ihre Vorsorge, Ihre Hypothek oder um das, was Sie gerade brauchen. Wir wetten unsere Kunden nämlich kennen und genau auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Darum sind wir in Ihrer Nähe. Als Genossenschaft schätzen wir das Gemeinsame. Darum geben wir einen Teil des Gewinns weiter. An Sie. Lernen wir uns kennen. Gemeinsam glücklich. Seit 125 Jahren. Wo du Graubünden grilliert. Wir machen dieses Grillerlebnis perfekt. Wenn du weißt wie, kannst du alles grillieren. Die südostschweiz präsentiert die besten Tipps und Tricks von Profi für das perfekte Grillieren, den richtigen Grill, das richtige Grillzubehör und die perfekte Rezepte für die lustigsten Grillresultate. Damit nichts anbrennt, findest du alle Infos auf südostschweiz.ch grillieren. Graubünden grilliert in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Mark in Lunden, Schiers, Langquart und Chur. Und von Salisweine in Landquart.
6: Direkt ab Fabrik. Glas- und Tiefkühlprodukt mit bis zu 70% Rabatt. Vom Montag 3. bis am Mittwoch 5. Mai exklusiv im Nestle Shop Landquart.
7: Der Montagabend mit Radio Südost Schweiz. Kompakt informiert. Kurz nach der halben vor von der Bettina Kadoc.
6: Ein Bär hat sich gestern im Walmüsteir aufgehalten und dort seine Spuren im Schnee hinterlassen. Die Spuren wurden unterhalb des Bitturettas gefunden und konnten von der Wildhut einem Bären zugeordnet werden. Das teilt das Amt für Jagd und Fischerei mit. Mittlerweile sei der Bär über den Ofenpass weitergezogen. Roland Schuler hat das Amt des Tourismusdirektors in Rosa von Pascal per 1. Mai übernommen. Dieser wechselte nach 13 Jahren auf dem Posten auf die strategische Seite. Jenny ist nun neuer Präsident von Arosa Tourismus. In der Nacht auf heute hat ein Wolf in Elm im Kanton Glarus ein Lamm aus einer eingezäuten gerissen. Es war der erste Nutztierriss im Kanton Glarus im laufenden Jahr. Der Kanton geht davon aus, dass mit weiteren Rissen gerechnet werden muss. Im letzten Jahr entschädigten die Behörden fünf Schafrisse. Zu den Corona-Zahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet nach dem Wochenende 3'978 neue Fälle, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7 tages schnitt bei 1'738. Das BAG meldet zudem 16 neue Verstorbene und 119 Spitaleintritte. Das
7: Wetter, präsentiert von der Pizolbahnen. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. Ein wunderbarer Mantigabung, wo man in der Siddhauschweiz geniessen könnt und er wird noch besser, weil sich die Quellwolken immer mehr auflösen. Der Anfang vor Nacht fällt also sternen klar aus, aber. Später ändert sich das wieder und die Wolken kommen zurück. So wird es bis zum 20. Vormittag ein Haufen Wolken am Himmel haben, aber wir können auch noch ein oder andere Sonnenstrahl geniessen. Gegen den Nachmittag kommen die nicht weg durch die Wolken durch und es bleibt weiterhin trocken. Tageshöchstwert noch in der Südostschweiz, in Bad Ragaz, 18 Grad, im Bivio gibt es 7 Grad und in St. Moritz 5 Grad. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch. Der Verkehr sorgt jetzt an drei Minuten über halb sechs. für Verstockender Verkehr oder auch kleinere Staus in der Kurinnerschadt. Das ist aber nicht von allzu langer durch. Also nicht aufregen. Und der Vierabig gemütlich ne? Schönen Abend miteinander. Jetzt geht es zurück zum Wichtigsten aus der Region und das hat auch jetzt für euch Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor sind es vier Jahre her, wo der Whistleblower Adam Quadroni verhaftet worden ist, die Art und Weise, wie der ein von der Polizei festgenommen worden ist, die ist mehr als nur kritisiert worden. Jetzt sollen zu dieser Verhaftung neue Sachen führen Vor wenigen Wochen hat die NZZ am Sonntag berichtet. Bündner Polizisten sollen den Rapport zum Ablauf gefälscht haben. Wenn sich der Sachverhalt so bestätigt, das will sich der Grossradler Lorenz Aalig gar nicht vorstellen. Ungeheuerlich, wenn das sich bewahrheiten sollte. Denn im Infomagazin ein cooles Jubiläum bei im Kanton, der Hockey-Club Davos, hat vor wenigen Wochen seinen 100 ste Geburtstag feiern. Ein wunderbarer Grund für RSO in einer Serie auf Legenden zu schauen, die der HCD geprägt hat. Heute der Bibi Toriani, bzw. sein Sohn, der die ein und andere Episode erzählen dort. Das Aufschaffen von um der Vorkommnis rund ums zerschlagene Unterengadiner Baukartell die durend noch immer an. Und das ganze Aufschaffen kommt teurer als erwartet. In den letzten Jahren ist die Parlamentarische Untersuchungskommission, kurz BUC, noch davon ausgegangen, dass der finanzielle Rahmen von 950'000 Franken für die Untersuchung langen wird. Seit dem Anfang dieses Jahr zeigt sich aber, dass der Schlussbericht von der BUC sehr umfangreich wird ausfallen und weil dem so ist, wird die Arbeit von der BUC Zusatzkosten verursachen. Ein derartiger Zusatzkredit von 150'000 Franken ist der an seiner letzten Saison in der Fuß einstimmig bewilligt. In dieser Debatte haben sich einige Parlamentarier zur Aufschaffung der Machenschaften vergessert, so auch der FDP-Grossrat der Lorenz Ahlig.
8: Der Staat kann sich meines Erachtens nicht erlauben, aus Kostengründen die Verbrecherjagd kurz vor dem Ziel einzustellen. Zudem hat unsere Bevölkerung das Recht auf eine schonungslose Aufklärung und eine schonungslose Bekanntmachung dieser langjährigen Gaunerei.
1: Die Puck-Untersuchung wird jetzt auf Kosten von ganzen 1,1 Millionen Franken kommen. Der Schlussbericht von der Buch so ist der Plan soll im Juni im Großen Rat präsentiert werden. Daneben ist auch ein außerordentlicher Staatsanwalt noch am Ermitteln ein Strafverfahren gegen drei Kantonspolizisten. Im Fokus steht der Polizeieinsatz vom Juni 2017, also wie genau bei der Verhaftung von Adam Kadroni zu hergegangen ist. Und da ist jetzt etwas sehr Brisantes und der Tag kam, am Sonntag hat am 18. April berichtet, dass zwei Versionen von der Rapporte vorhanden sind, die der Ablauf der Verhaftung protokolliert. Tut. Die Polizisten sollen nachträglich nochmals Protokoll geschrieben haben, sogenannte Schattenakte. Bei der Debatte zum Zusatzkredit der BUC ist das am Rand auch ein bisschen ein Thema. Nach der Debatte haben dann aber der Grossrat Lorenz Alig im Gespräch mit Martin de Blazes, also mehr schon noch Dampf abgelobt. Wenn man sich das vorstellt, ein Schattenakte, eine unheimliche
8: Vorstellung bei uns im Kanton Graubünden. Ja, das sagen Sie mit Recht so. Wenn das wirklich sich bewahrheitet, dass zwei Protokolle vorhanden sind und davor soll ein scheinbar manipuliert worden sie, dann ist das ungeheuerlich. Wir reden hier von, von der Kantonspolizei, wo ein Machtmonopol ausübt tut und da erwarte ich natürlich keinesfalls so im so, findet man in weit entfernten diktatorischen Länder. Also das ist ungeheuerlich, so etwas, wenn das sich bewahrheiten sollte. Der Regierungsrat Peter Bayer, er war damals, als das Ganze passiert ist, noch gar nicht im Amt.
1: Gewesen. Jetzt verantwortet er aber das Departement somit auch die Polizei. Im Grossen Rat hat er. Er hat gesagt, er Kenntnis des Strafverfahren, er das Verfahren aber ab. Er mische sich nicht in das laufende Verfahren in eine korrekte Haltung vom Regierungsrat.
8: Also vom Regierungsrat, der Departementsvorsteher ist, ist das eine korrekte Haltung. Also ich bin natürlich der Meinung, dass er jetzt nicht vorgreifen kann und irgendwelche Massnahmen einleiten, solange der Fall pendent ist. Also die Unschuldsvermutung, die gilt natürlich nach wie vor. Was ich natürlich aber gesehen habe, ist, dass man da bei, bei den Förderungen, die bevorstehen und so weiter und so fort, ganz klar, jetzt muss man assistieren und abwarten, was eigentlich denn aus dem Ganzen rauskommt und da finde ich, da das ist das, was er machen sollte. S aber sonst im Moment verhaltet er sich korrekt. Das äh, finde ich auch so. Sind die Beförderungen
1: von dem angeschuldigten Polizisten angesprochen? Ich sage es es gilt die Unschuldsvermutung. Der Mann soll im Januar des nächsten Jahr 2022 Chef der Regionalpolizei Graubünden werden. Da müsste der Regierungsrat und auch der Polizeikommandant Schlegel einschreiten. Und wie sie gesagt hat, noch gesagt
8: nochmal. Die Beförderung existieren? Also ich bin klar der Meinung, dass man jetzt im laufenden Verfahren, wo selbstverständlich auch die Unschuldsvermutung gilt, eine Hysterik unbedingt notwendig ist. Weil es kann ja nicht sein, dass man heute jemanden wählt, wo gegebenenfalls morgen als schuldig gesprochen wird. Also das ist für mich ein No-Go. Und darum wäre es vernünftig und auch korrekt, wenn man das jetzt sistiert, abwartet und ganz pazifik schaut, was kommt da rauskommt. Und dann, wenn das unschuldig wenn das unschuldig äh, ausgesprochen wird, dann steht nichts im Weg. Und wenn öpper da jemand da schuldig ist, also dann kann es von mir aus keine Beförderung geben.
1: Gegen die Beförderung kennt sich auch. Einige, wie viel weiss ich jetzt auch nicht, Polizisten, auch anonym schon die haben sich gegen die Beförderung von dem Mann gewehrt. Der Polizeikommandant Schlegel hat jetzt kürzlich gesagt, der hätte entsprechende Kaderausbildungen gemacht und sei bestens geeignet für den Posten. Das heißt, da muss vorgängig schon etwas aufgelastet sein, dass der nachher in den Job kommt.
8: Also ich weiß nicht, wenn der Kommandant das beordert hat nach Bekanntwerden von diesen von zwei Protokollen dann ist das für mich eine unverständliche Haltung. Wenn der Kommandant das aber vorher aufgeleistet hat, dann kann ich natürlich schon mitleben, dass man da gewisse Maßnahmen der PUC umgesetzt hat und gesagt hat, man hätte da das Ganze natürlich jetzt durchleuchtet und man, hat jetzt, man ist jetzt zum Schluss gekommen, dass da die Korrekturen sind vorgenommen worden die die Leute sind geschult worden, Da steht jetzt nicht im Weg. Wenn allerdings die Aussprache vom Kommandant nach dem Auftauchen von diesen Akten, hier, die wir jetzt besprochen haben, von diesen Protokoll dass sich der Kommandant nachträglich sich so also geäussert hat, dann ist das für mich nun unverständlich. Oder das wäre für mich unverständlich. Der Grossrater Lorenz Ahlig, Der Ermittlungen vom
1: außerordentlichen Staatsanwalt, die sind noch im Gang. Legende serie zum 100. Geburtstag vom Hockeyclub Davos. 100 Jahre Bündner Sportgeschichte. Keine Mannschaft hat die Schweizer Eishockey im letzten Jahrhundert so prägt wie der Hockeyclub und das Jahr kann der Club aus dem Landwassertal, der steht Geburtstag feiern. Der Dario Grober stellt euch diese Woche jeden Tag eine HCD-Legende aus dieser 100 jährigen Geschichte vor.
9: One, two, three, Heute mit dem Bibi Toriani. Für viele die wohl grösste HCD-Legende. Für das logen wir wieder zurück und das machen wir mit dem Sohn von Bibitoriani am Marco Toriani, das, weil sein Papa 1988 verstorben ist. Der Folge und Titel vom Richard Bibitoriani zusammenfassen ist schwierig. Das, weil es schlicht und einfach zu viel sind. Dafür sind es Erinnerungen, wo bleibend.
10: Ich kann mich noch gut erinnern an einen der letzten Match. Er hat immer so eine, eine Zeremonie gehabt daheim. Er ist, ist dann in den Schuben, Schrank gegangen, hat einen Gognac rausgeholt und ist jetzt schon ein Ei mitgebracht und dann hat er sich einen Eiergognac gemacht. Dann hat den gestürzt und den ist umgezogen und auf Eis.
9: Seit der Marco Toriani. Sein Papa hat von 1929 bis 1950 beim HCD gespielt. Das Niveau zu deiner Zeiten
10: ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das, ist so, also das Niveau vom HC Davos damals und auch von der Schweiz war nicht so weit entfernt von der, der Schwede. Er hat zwar immer gesagt, dass der fahren muss wie ein Schwede und, und Körpereinsatz wie ein Kanadier.
9: <lacht> Seinen ersten grossen Auftritt der Bibi Toriani als 16-Jähriger an Olympia 1928 in St. Moritz gehabt. Bronze mit der Schweiz und 20 Jahre später nochmal Bronze. Er war als Schweizer Sportstar ein gefragter Mann. Gewesen. Wir hören Ihnen darum ins Interview in der SRF-Sendung «Echo der Zeit» im Jahr 1948.
7: Ja, lieber Bibi Toriani Sie uns, wie lange spielen Sie eigentlich schon Eishockey? Ich habe angefangen 1928. So, wo war das? Gewesen? Das war an der Olympialle, St. Moritz. gerade dort hat er angefangen. Ja. So, sind Sie St. Moritz? Ich bin in St. Moritz geboren, ja. Mhm. Und wissen Sie noch, gegen wann, dass Sie das erste Mal international gespielt haben? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern gegen welche Mannschaft. Aber am meisten gefreut hat mich das Spiel Deutschland-Schweiz, wo wir die Deutschen 1-0 geschlagen haben. Dort habe ich das Goal gemacht und dadurch sind wir ins Finale gekommen. Und sind dann im Finale von der Schweden unterlegen. Oh, wie schade, hä? Hm? Ja, es war schade. <lacht> ja, nur...
9: Ein Name in der Hockeywelt hat sich der Bibi Toriani nicht allein gemacht. In den 30er Jahren hat der legendäre nie Sturm die Gegner schwindlig gespielt. Der Bibi Toriani zusammen mit den Gattini-Brüdern Hans und Ferdinand oder Joe und Big Gattini. Der Marco Toriani erinnert sich.
10: Also das ist ja nicht einfach Zufall, die die einen harter geschafft, die haben sich wirklich alles gegeben, für, für möglichst perfekt können Hockey spielen. Große Vorbilder sind immer Kanadier, wenn sie immer etwas haben, können schauen können, lügen oder ablügen oder so, haben sie das gemacht und dann haben sie also haben sie tatsächlich das so weit gegangen, dass sie mit mit haben sie ihre Spielzeuge geübt und, äh, geschaut, sie haben und gelernt, das können machen und die haben sich also blind sie sich getroffen.
9: Jeder hätte immer gewusst, wo der andere ist, und so hätten sie immer ihre Gegner überraschen Das war das, was dieser Neisturm ausgemacht hat. Bis 25 hat der Marco Toriani, der Sohn von Bibi Toriani, selber auch Hockey gespielt. Viermal war er beim spengler mit dabei. Aber aus der Karriere ist dann nichts geworden.
10: Das war gerade eine Zeit, schwierige Zeit von zwischen Amateur, Altprofessionalismus in Anführungszeichen. Aber es war keine langfristige Perspektive. Gewesen. Und man hätte einfach schon, gewusst, du kannst vom Hocken keine leben. Und ich habe mich eben für das Hotelfach entschieden und habe dann mit 24 Jahren gesagt, so jetzt musst du wählen. Ich hätte sicherlich noch mit Freude und gerne noch, hier noch ein paar Jahre ansetzen können, aber dann habe ich mich halt für meine Berufskarriere entschieden. Der
9: Marco Toriani hat es an den Genfersee gezogen. Ein fünf sterne hotel hat er dort geleitet und nebenbei der Hockey Club Genf 15 Jahre lang präsidiert und vor Erstliga bis ins Nationalliga angeführt. Zu Recht ist der Marco Toriani heute noch Präsident vom Club am Genfersee. Seine Wünsche zum 100. Geburtstag vom HCD.
10: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass der HCD jetzt ähm, das ist eine Institution Und dann sehen Sie das wunderbare Stadion. Davos soll jetzt immer da sein und für immer. Und vor allem, dass man sich der Jugend widmet, dass die Jugend auch und die ganze Region, dass man da aufbaut, gute Junge und dann die da, Davos, landet in der ersten Mannschaft und, und die Tradition weiterzieht. Unmöglich möglichst viele Titel. <lacht>
9: Bibi Toriani, die wohl grösste Legende in der 100-jährigen Vereinsgeschichte vom HCD. Neun Jahre nach seinem Tod, den weiterer Meilenstein, der Internationale Hockeyverband hat ihn 1997 in die Hall of Fame aufgenommen.
1: Das war der erste Teil der HCD-Legende-Serie zum 100-Jahr-Jubiläum-Morum. Die Gleichzeit stellt euch Dario Grober den Walter Wedel Durst vor. Er hat zwar nie einen Titel geholt, trotzdem ist er eine wahre HCD-Legende. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und
7: Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
1: im Schweizer ISOG fängt heute der Playoff-Finale an. Der EV-Zug trifft auf Genf Servet, nach Kadocz.
6: Der Favorit ist auf dem Papier, der EV-Zug. Die Zuger gewinnen die Qualifikation überlegen. Sie holen ganze 35 Punkte mehr als die Genfer, obwohl sie den direkten Playoff-Einzug nur knapp geschafft haben. In den Playoffs überzeugend Genfer bis jetzt aber. Es dürfte also spannend werden, wer schlussendlich zu und den Meisterpokal holt. Los geht der Playoff-Final zwischen dem EV Zug und Genf Servette heute Abend am 8. Gespielt wird im Best-of-Five-Modus. Wir bleiben beim Hockey unter einer Meldung vom HC Davos. Der Hockeyclub Davos wird ab nächster Saison von zwei neuen Spielern verstärkt. Vom tschechischen Meister Ocelar Schütterschinetz stößt der 27-jährige Matej Stranski zu den Bündnern. Er bringt vor allem Scorerqualitäten. Für ein Jahr und Alter Jesse Kracken vom EV Zug zu der Foser. Er hat in dieser Saison schon 13 Spiele beim HCD gespielt. Dennoch zum Tennis. Belinda Bencic steht im WTA-Turnier in Madrid in der Viertelfinals. Die 24-Jährige profitiert in der Achtelfinals von der Aufgabe Fortuneserin. Sie hat sich in vom zweiten Satz am Oberschenkel verletzt.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Montag, dem 3. Mai. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis zum Freitag, jeden Abend ab dem Viertel ab fünf Uhr hier bei Radio in Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon seid auf Wiederhören, der Martin De Platzes. Einen guten Abend in der Buna Notsch.